0: 八日唐府壁，安得其死破？绝笔叹可惜，一叹天地白。辽阳陷落，消息传回北京，京师大震，九门紧闭，好像努尔哈赤率领八旗铁骑随时能打进山海关。明廷上下一片仓皇，但也要商讨对策。阁臣刘一渚感叹道：“史廷壁在辽，当不至此。”就是如果熊廷弼还在辽东，绝对不会先丢沈阳再丢辽阳。其实早在辽沈之役爆发之前，由于朱同盟的勘察报告，前边我仔细讲过了。明熹宗虽年幼，但是不糊涂。看了报告以后，他就说：“熊廷弼力保微城，功不可没，因言求去，情有可原，立即起复。”就是熊廷弼啊，功不可没，因为言官弹劾，才赌气被迫辞职，情有可原，赶快重新启用。那么这次出了这么大的一件事儿，更是使那些原来骂熊廷弼的大臣重重挨了一记耳光。紧接着，各地弹劾奏章就来了。当然，弹劾的不是熊廷弼，而是当初骂熊廷弼的人。然后，熹宗命吏部和督察院查，看看当初都谁还参与了弹劾熊廷弼的事儿，把名单给我交上来。这是要给熊廷弼出气，知道他这人任性，又受了委屈，耍脾气是肯定的，所以又给足了他面子，他才能再次回到朝廷给朝廷效力。但是熊廷弼是什么人呢？吃你这套？面对朝廷让他回京复命的命令，熊廷弼说：“对不起，我病了，还没好呢。”不能出远门，走不了啊！这可把前来催促赶紧上路的锦衣卫们给急坏了。怎么说也不走，软硬不吃，何况你还不能来硬的，求爷爷告奶奶，怎么着都没用。朝廷也真是有耐心，一道道催促上路的旨意给熊廷弼送，好话歹话都说尽了。还明确表示，就给你五十天时间，必须在规定期限内到京，否则治罪。但朝廷也知道这老熊的熊脾气，于是又下了道令，让熊廷弼老家的地方官啊都去催去。他只要一天不走，你们就一天在他家里耗着。什么时候他启程走了，什么时候你们才算完。这家伙。熊廷弼他们家可热闹了，好几波锦衣卫，再加上这些地方官都来个坐地炮。他不走，这些人也不能走，没法交差。这么一来，熊廷弼真受不了了，说你又不能轰。最后没办法，哎，那叫走吧，这才算回京。同时被朝廷召回的。还有许洪刚、张鹤鸣、齐伯玉、王再进等人，他们也都在磨蹭，朝廷也是再三的催促，又给了他们好处，这些人才磨磨唧唧的上路。这次是给年仅十七岁的天启皇帝啊，可能吓怕了，他命人。把熊廷弼、张鹤鸣、王在进等这几位爷的名字、行程、日期都写在纸上，贴在宫里的屏风上，天天数着盼着几位爷早点到。皇帝着急，朝中大臣也着急。那么，熊廷弼、张鹤鸣、王在进等人就真不着急吗？其实也不是不着急，是他们有自己的考虑。这么催他们回朝，明摆着就是让他们收拾辽东的残局。如果痛痛快快回去了，倒是雪中送炭了；但来得太容易，也不会被珍惜。回头干着好好的，累死累活的，言官一弹劾，可能又要倒霉。熊廷弼之前不就是例子吗？更何况这次跟以前不一样。已经崩盘了，辽东彻底崩盘了，再出问题，直接可能危及山海关，到时候这几位谁也跑不了，都得顶包。要不朝廷和朱大臣这么着急呢？说白了就是抓人扛雷呢。而且单从熊廷弼来说，他心里更多的可能是悲哀。他离开辽东不到半年。经略辽东一年多，殚精竭虑，苦心经营，特别是他视为重镇的沈阳、辽阳，这回全丢了，心里能不悲痛吗？他当时加固城防、发展经济、积蓄物资，结果都成了弹劾他的罪状，现在又说他那些做得对，你说这？他心里能不难过吗？他当时上任，一个人挽救危局，还深入敌后，稳定军心，安抚民心，朝廷却多方掣肘，刻意抹杀，现在又说他功不可没，他能不悲哀吗？他心里肯定想问问：你们都早干嘛去了？现在想起来我了，还反复催促。如今已经成了这个局势，我又不是神仙，你让我如何应对？所以几经拖延，也可以说是情有可原，不能说他脾气太大，任性乱为。可以说，熊廷弼是真的伤透心了。皇帝紧张。大臣着急，百姓害怕。辽沈陷落后，京城戒严，十六座城门每门都有一名大臣坐镇值守，百姓不得随意进出，公差必须出入的都要严格盘查。这日子长了，谁受得了？如果金军哪天濒临城下，百姓都要被抓去守城，到时候也难逃一死。所以老百姓也都盼着朝廷早做部署，别老这么耗着、悬着。五月十五日，王在晋抵京，紧跟着熊廷弼也到了，二人于三天以后入朝觐见。西宗皇帝先是给熊廷弼送了一份大礼，把当初弹劾他的姚宗文、冯三元。张修德、魏英家等人给处理了。西宗这回可下大手笔了。本来熊廷弼的意思啊，哎，算了，而且呢，他还给他们求情。一个是都已经这样了，你处理他们，时光也不能倒流，无济于事啊。另一个是熊廷弼也不想刚回朝就落个处理言官的名声，但皇帝不许。坚决要办。面对吏部尚书周家墨的反复求情，又一拖再拖，熹宗皇帝严旨催促，最终把这几个人按罪论处了。姚宗文处理的最严重，革职永不续用；其他人降两级，调任外地，别在北京在这儿碍眼。其实这也不能怪啊。这个周家墨周尚书拖延，吏部尚书嘛，管百官的，你也要护着百官，跟皇上求情也是理所当然。但我们不难看出，这时候的西宗天启皇帝的御旨，还是极为干练的，像个大人。因为这时候内阁首辅是刘医渚，御旨都是他票你好给皇帝看。皇帝没意见，再由司礼监批红，这是当时明朝的制度。而这时候掌管司礼监的是太监王安，各位耳熟吧？就是当初移宫案里起关键作用，把小皇子从李选侍手里连骗带抢的那位，他可是个不错的太监。跟刘一渚、杨涟、左光斗等这些东林党的忠臣、直臣、能臣关系非常好，口碑也非常好，所以这个时期小皇帝下的谕旨啊还是比较干练果断的。那么王在晋、熊廷弼朝觐后，张鹤鸣等人也纷纷抵京，几天以后，天启元年六月，各自。到兵部去履职了。王在晋为兵部左侍郎，张鹤鸣升兵部尚书，熊廷弼为兵部右侍郎。熊廷弼也是非常用心，上任之后没几天就提出了自己的战略构想：第一是镇守广宁，与敌人对峙于辽河。牵制敌军主力。第二，派兵从水路乘虚攻击敌后沦陷区，并联络朝鲜以为后援。这样一来，必会让后金首尾难顾，疲于应付。为了便于指挥，熊廷弼建议在天津和山东半岛的登州、莱州设巡抚，经营水师，筹办军需。第三是自己担任辽东经略，坐镇山海关，统一调度节制各方，这就是著名的三方布置策，也叫三方建制。应该说，熊廷弼的战略构想还是很切合实际。西宗皇帝在首府刘一渚的授意下，直接任命熊廷弼为辽东经略，驻节。山海关，而且加衔给熊廷弼加到了兵部尚书，又副都御史，面子是给足了。哎，有人问了，说这兵部尚书不是张鹤鸣吗？怎么熊廷弼也是兵部尚书啊？熊廷弼他的兵部尚书是加衔儿，就是有这个衔儿了，他在和北京兵部下面各机构打交道，就有了长官的身份。避免了他在山海关经略辽东时说的话和命令得不到兵部认可或推诿，包括调动将领，等于是特事特办，便于指挥，并不是真正的兵部尚书。兵部的工作由尚书张鹤民管。可以说，从皇帝到大臣都给熊廷弼搭台，希望他唱一出力挽狂澜的大戏。如果熊廷弼的三方布阵策真能实施，那努尔哈赤的好日子就到头了。但可惜没实现了，原因出在他与现任辽东巡抚王化珍不和，而且这也直接导致了后来咱们要讲到的广宁失守。原来辽东巡抚是谁呀、啊？咱们上次讲了，叫薛国用。辽东经略袁应泰殉职以后啊，朝廷就让薛国用代为辽东经略，他的巡抚一职由王化珍顶替。但薛国用这时候生病，也不知道是真病假病，反正是不能履职，等于现在辽东经略的事儿，王化珍也干了，集辽东军政大权于一身，他自己。当时觉得哎，干得挺好，我一个人就办了，没必要再单设什么辽东经略了。朝中也有人力挺他，提出没必要设经略。熊廷弼得知以后啊，又差点撂挑子不干了。等熊廷弼任命正式下达以后，广西道御史李英健就上书朝廷了，说请皇帝告诫二臣，就是熊廷弼经略。和王化珍巡抚，请皇帝告诫二臣要同心共济，绝不可互相撤肘。这个李英健呀，可以说我个人觉得是一番好意，而且看得透，看得深远。但熊廷弼认为我还没上任呢，你这就咒我俩不合？这不拆台吗？又把李英健是好一顿骂。骂的李应建都交辞职报告了，还好皇帝没让他走，又安抚了熊廷弼一番。安抚完了，熊廷弼这边就开始干活首先是点名要几个人，谁呀、啊？高初、牛维药、胡家栋、富国、康应前，都听着耳熟吧？就是上次我讲的辽阳陷落前连夜出逃的几个人。现在都压在刑部听候处理呢。熊廷弼要这几个人的理由，是我第一次经略辽东的时候啊，这些人我用得很顺手，可以说是我的得力干将。重新启用他们，对我再次复辽会有很大帮助。高初是作战勇猛，并不是畏敌怯战。凤吉堡一战可见一斑。管想郎中复国。过手享银何止百万，他却一文不贪，清廉至极。至于他们逃跑，事出有因。辽阳城破，牛维药在家中养病，是仆人搀着他、拄着拐才逃出城。傅国呢，是管军饷的，本来就没有与城共存亡的义务。而康英、前胡家栋就更冤了。辽阳城激战时候，他们各自在城外执行任务，得到消息，赶紧往辽阳赶，可是没来得及，城已破，这才撤走。所以他们不是逃跑，真逃跑还回朝廷干嘛呀？等着杀吗？臣请陛下宽待他们，更是希望以此来给他们证明。以免朝中百官都视辽东官员为畏敌逃跑之徒。看了熊廷弼这封奏书呀，我才知道这几个人所谓的史书记载为逃跑的真相是什么。我还是相信熊廷弼说的，这些人并不是《明记北略》里记载的说他们连夜翻城逃跑。就算是退一万步，上次我也讲了。留下等死就对吗？而当时朝廷面对辽东的烂局，就憋着一股邪火。只要是从辽东打败仗回来的，不管有没有责任，就拼命骂、下大狱，甚至杀头。可是辽东，你再派谁去呀、啊？朝廷无人可派，找谁谁不去。骂的时候真挺欢的，等问谁能再去辽东力挽狂澜，全哑巴了。最后，要么是不受待见的，要么是从牢里提出来发的辽东去戴罪立功。所以这明朝廷啊，从这方面来讲也烂透了。那么这回熊廷弼这么一说，好多大臣上书说不能放呀，要严惩，要正法度。西宗还真不错，力排众议，都别废话了，行不够放人。那么这是熊廷弼干的第一件事儿，捞人；第二件事儿，就是要上峰宝剑。哎，这为什么要啊？因为从上到下到现在为止，没人提赐上峰宝剑这茬儿。熊廷弼是一定要上峰宝剑，因为这是生杀大权，没有的话，就会使执行力大打折扣。于是他上书，旁敲侧击的跟皇上要上方宝剑，而且辽东经锐的任命下来十几天了，他也没动身去山海关赴任，就是等着赐尚方宝剑。首府刘遗主心里跟明镜似的，但为什么就这么亮着不给他呢？主要还是上次熊廷弼赌气。交回了神宗赐的尚方宝剑。朝廷当时没说收呢，你就交了，啥意思？这东西是你想要就要，想不要就不要的吗？所以刘遗嘱是给他点教训，让他着着急，知道轻重，别老那副熊脾气。当然，刘阁老还是有分寸的，毕竟辽东急需熊廷弼去顶纲。上方宝剑一天不给他就一天不走，所以几天以后终于赐了他上方宝剑。熊廷弼也没耽误，赶快动身前往辽东。启程当天，圣旨特命赐宴城外各部院长官践行，可以说是给足了熊经略面子。但令人没想到的是，还没到山海关呢。他就和巡抚王化珍掐起来了。王化珍，字萧乾，山东诸城人，万历四十一年二甲第四名进士出身，考的比熊廷弼可是好的多的多的多的多。萨尔浒大战前，在辽东宁远任宁前兵备道右参议，在辽东多年。干的实事求是，说也是可圈可点。特别是萨尔虎战败，蒙古兵趁火打劫，到宁远想捞一把，濒临城下，是王化珍单骑出城，凭一己之力进行安抚，止住一场兵祸。虽然后来还是没有幸免，但当时还是非常有作用的，而且他的做法也很有。十，蒙古部落对他的评价也很高，就连那次朱同盟去辽东调查熊廷弼，回来也顺便表扬了一番王化珍。辽阳陷落，王化珍就成了辽东巡抚。薛国用生病，到现在近四个月的时间里，王巡抚确实发挥了不小的作用。他坐镇宁远。收拢残兵败将，安抚逃散难民，整顿防务，振作士气，受到朝廷的瞩目和赞许。要不怎么前面我说了，朝廷还有人说不用再设经略了呢？其实从努尔哈赤这边来说呀，夺了辽沈广大地区，也需要时间消化，所以才给了王化贞喘息之机。他积极巩固防御，但他的表现到此也就结束了，因为他下面的构想就是主动进攻。朝廷大臣们对他的想法是一片叫好。见努尔哈赤一消停，这边王化珍呵干得有声有色，小有成绩，而且王化珍太能吹，又画大饼，朝廷这帮人就又琢磨着。过河决战这种可笑的想法，王化珍一看自己得到了朝中不少人的支持，很高兴，打算甩开膀子干一把。一个是联络蒙古，联蒙抗金。他不是在蒙古有威望吗？所以想展开外交攻势，但空口白牙不成，得要硬通货，所以前前后后啊。搭进去几十万两银子，连天启皇帝的内帑，就是这个皇上的私房钱都用上了。然后他还想策反李永芳当内应，这就异想天开了。李永芳在后金干得那么好，那么忠心，你策反得了吗？他使劲给努尔哈赤卖命，等于对明朝彻底死心了，压根儿就没想回来。这王化珍呢，心挺大，脑子太小。按他这想法，我把蒙古林丹汗争取过来，等于有了四十万蒙古骑兵，加上李永芳等后金内部汉臣做内应，只要朝廷给我派六万援兵，仲秋之月可高枕而听节音，就是今年秋天，我就能使辽东有个翻天覆地的变化。这就是王化珍的一举荡平策。朝廷呢，一面支持王化珍，一面启用熊廷弼。王化珍主张主动进攻，一举荡平；熊廷弼一如以前，要稳定局势再图进取。他俩凑一起，不是等于朝廷制造了矛盾吗？其实我觉得呀，朝廷有他的考虑，觉得王化珍说得好，但风险大。熊廷弼打得稳，但见效慢，所以想他俩呀互补一下，降低风险，尽快见效。要不说这朝廷迂腐呢，把这事儿想简单了，这就直接酿成了后边的恶果。这边王化珍紧锣密鼓，一面催促朝廷派的援兵赶紧赶路，一面和蒙古频繁接触。另一面打算派两万多人分成六个营，沿着宽不足七十步、长超过一百五十里的三岔河布防，这就是他提出来的防河方略。熊廷弼此时还没到山海关呢，就从底报上看见了王化贞的防河方略。底报就是当时的报纸，最早出现在汉朝。底就是官底嘛，就是中央和地方长官之间联络的载体，定期把皇帝的御旨、诏书、臣僚奏议等等官方文件文书传送给各地长官，有点像今天的内参。熊廷弼就从底报上看到了王化贞的奏书，一看立马就急了，立即上书反对，他的理由是。三岔河不是黄河、长江那种天险，河面狭窄，而且岸线那么长，你那两万人散布在岸线，攥不成拳头，敌人很容易就能随便突破你哪个点，只要一点被突破，防河方略立刻就完蛋。应该集中兵力，力守广宁，在广宁到三岔河之间。多建烽火台，一来敌人若动，立刻能知晓；二来可派游击队渡河骚扰。只要守住广宁，就能逐步蚕食三岔河以东。接到熊廷弼的奏书，朝廷回旨：此意老成谋国，等于这就肯定了。熊廷弼的主张，但王化珍得知以后，不高兴了，还没见面，俩人就拉开了京抚不和的序幕。